0: Події з історії, ми з України, пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. У рід французьких королів цього дня 972 роки тому проросло українське коріння. У невеличкому старому соборі Реймса 19 травня 1051 року відбулося вінчання та коронування королеви Анни. Анна Ярославна була донькою великого київського князя Ярослава Мудрого та його другої дружини шведської принцеси Інгі Гердень. Дідом Анни Ярославни був київський князь Володимир Святославич, той самий, котрий охрестив Русь і чиїм гербом став тризуб, котрий сьогодні є одним із державних символів України. Повернімося до Анни Ярославни. Французи, до слова, називали її Агнес або Агнеса. Точна дата народження Анни Ярославни невідома. Різні історики припускають, що народилася вона між тисячами. 1022 і 1032 роками. Її дитячі роки пройшли у Києві. Біля Софійського собору був княжий двір, який літописці називали Великим Ярославовим двором із двоповерховим кам'яним князівським палацом і храмом Богородиці. Ці споруди мали переходи, які з'єднували їх між собою. Князь Ярослав активно відкривав школи, бібліотеки, а переклад книжок був важливою державною справою. При дворі князя відбувалися вечори, схожі на сучасні літературно виступав поети, музиканти, тож розумієте, у якій атмосфері росла Анна 900 років тому. Освіту вона здобула дуже хорошу. Приватні вчителі навчали князівну грамоти, історії іноземних мов, співу, малювання, правил етикету. Як свідчать документи, Анна мала добре вироблене письмо, бо ймовірно займалася переписуванням книжок. Могутність її батька та краса самої Анни приваблювали королів і цісарів інших країн. До неї сватилися чимало правителів. Наприкінці 40-х, почат років XI століття Київська Русь встановила якраз дружні стосунки з королівством Франції. Близько 1044 року до Києва прибуло французьке посольство просити руки князівни Анни для французького короля Генріха I, який шукав підтримки Ярослава Мудрого у боротьбі проти Священної Римської імперії. Ярослав спершу відмовив послові. За чотири роки до Києва прибуло друге посольство на чолі з єпископом Готьє Савояром, яке після тривалого чекання таки отримало згоду великого князя на шлюб зі старим французьким королем. 4 травня Анна Ярославна, здійснивши тривалу подорож через Краків, Прагу та Регенсбург, опинилася в резиденції короля у місті Санлесі, за 40 км від Парижу. Переговори про одруження Анни з королем Генріхом, який був на 18 років старшим, відбулися наприкінці 1040-х років. Після смерті першої дружини Генріха Матильди з Фризії та їхньої єдиної дитини, Генріху негайно потрібен був спадкоємець. При цьому через тиск церкви для нього важливо було мати наречену, яка не мала з ним кровних зв'язків. Тож після переговорів вінчання та коронування Анни відбулося у невеликому старому соборі Реймса 19 травня 1051 року. Вже за два роки у 1053-му Анна народила королю Генріху сина Філіпа, у 1055-му сина Роберта, а у 1057-му сина Гуго. Роберт у підлітковому віці, на жаль, помер. Король весь час проводив у військових походах, то Жанна виховувала синів сама, за тими традиціями і з тими цінностями, які заклали їй у Києві. Надважливою для неї була освіта, і у навчанні синів допомогли книги, які вона привезла з собою з Києва. Водночас як королева, Анна супроводжувала чоловіка під час поїзду країною. Вона опікувалася церквами і монастирями, була членом Королівської ради, і під багатьма документами тих часів є її особистий підпис або згадка про неї на королівських указах у формі зі згоди моєї дружини Анни чи у присутності королеви Анни. Після смерті Генріха у 1060 році Анна залишила двір. Але як опікунка юного Філіпа підписувала разом з ним деякі державні документи. Збереглися підписи Анни слов'янською мовою. Це найдавніші зразки українського письма на багатьох державних документах королівства Франції. Ці підписи оточують хрестики. Ними підписувалися тоді неписьменні французькі барони, вищі васали королівства Франції. У 1062 році Анна вдруге вийшла заміж за графа Рауля де Крепі-Валуа, котрий очолював феодальну опозицію до її колишнього чоловіка. Заради Анни Рауль покинув свою дружину Елеонору, граф Валуа анулював попередній шлюб, безпідставно звинувативши першу дружину в зраді. Коли це з'ясувалося у 1064 році, рішенням папи Римського Олександра II, друге одруження графа Валуа, тобто за було визнане недійсним, його відлучили від церкви. Цим намагався скористатися регент чи опікун короля Філіпа, сина Анни. Бодуен Фландерський, так його звали, спробував нейтралізувати Анну цим скандалом і дистанціювати її від сина. Але, як свідчать документи, Філіп примирився з матір'ю, і вони разом вже їздили країною. Цікаво, що покинута жінка у скарзі на свого зрадливого чоловіка про Анну писала так. Королева Анна – найчарівніша, найкраща серед жінок Франції. Так от, коли цей граф Валуа помер, Анна повернулася до двору сина і знову підписувала разом із ним французькі державні акти. Урочиста коронація Філіпа І відбулася у 1066 році, коли йому виповнилося 14. Згодом він одружився з Бертою Фрейзінгенською. Анна була серед гостей на весіллі. І от тоді королівство Франції отримало нову першу даму. І Анна на початку 1070-х поступово відійшла від державних Справ. Останнє ім'я Анни засвідчено на документі 1075 року. Що з нею сталося потім, достеменно невідомо. Деякі російські та французькі історики вважали, що після смерті другого чоловіка Анна повернулася у Київ, де й померла. Але ще наприкінці 17 століття науковець Абат Меністріє знайшов могилу Анни у церкві Вільєрського аббатства поблизу міста Етампу, Франції. Це була могила, на якій навколо портрету був надгробний напис півколом. Напис «Тут спочиває пані «Гнес – жінка короля Генріха». Решта напису була відламана і з іншого боку прочитувалося «Нехай з божої милосердності їх душі спочивають у спокої». Але багато істориків спростовували цю версію, переконують, що на надгробку було відсутнє слово «регіс» – «король», а стиль різьблення був ближчим до 14-го століття. Нині, на жаль, перевірити жодну з цих теорій неможливо. Під час Французької революції надгробок просто зник. Однак, зважаючи на письмові згадки, Анна таки померла невдовзі після невдов Року. От скажімо, щороку, 5 вересня, у монастирі, який вона заснувала у місті Сан Лісі за 40 кілометрів від Парижа, відправляється богослужіння за її душу. У монастирі уже сотні років саме цей день вважають днем її смерті. У тому ж містечку є і начебто її могила, а також пам'ятник, подарований Україною у 2005 році. Ми з України. Важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила.